0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, lo primero, verdad, que estamos en otro estudio diferente al, al que siempre tenemos, al, al de siempre. <ríe> eh, pero también ustedes han conocido este, este, este estudio. Es más, digamos más pequeñito, muy personal. A mí me gusta mucho. Alguien me decía, usted parece un ancla de, de, de noticiero, ¿no? Eh, no sé pero a mí me gusta mucho. También es otra manera, otra manera de, de compartir con ustedes. Eh, es más cómodo, ¿no? Porque uno está sentado, pero a mí también estar mucho tiempo sentado no me gusta, pero eh, sí, les puedo decir que, que me gusta este, este, este estudio también. Y eh, me he adaptado. Al principio eh, extrañaba el otro, porque aquel es muy bonito. Pero este a mí me gusta y tiene también todas sus modalidades. Así que ya lo eh, usted dice, porque me gusta explicarle porque usted dice, ¿y dónde está el padre? Bueno, estoy por supuesto en los estudios eh, centrales, acuérdense que EWTN eh, tiene, llaman buros uh, que son estaciones que tienen subalternas pero los estudios centrales de, de EWTN están aquí en Birmingham, Alabama que si algún día puede venir Alabama es muy bonita, es un estado muy bonito que por cierto es eh, fue el primero, el primer estado eh, pro vida, eh, declarado por los ciudadanos, ¿no? Si es un censo. Es un estado muy bonito y tiene cosas muy interesantes. Y este lugar, que es Birmingham, que, que es una de las ciudades más importantes del estado, eh, pues eh, tiene, por supuesto, aquí a, eh, la, eh, el estudio central además que tiene la Universidad de Birmingham, que es fantástica, especialmente medicina eh, ortopédica. Muchos eh, atletas y todos vienen aquí cuando tienen alguna eh, algo roto, ¿no? Eh, para, para arreglar especialmente los futbolistas y demás. Pero también aquí está el monasterio. Acuérdense que esto, y le debo ese programa de la Madre Angélica, porque muchos de ustedes... Escuchan hablar de ella, pero no saben todo lo que hay. Que la Madre Angélica es un, un bolsillo lleno de milagros de Dios, ¿no? Eh, y ella, ella estáles aquí, pero con el tiempo, una mujer que Dios le fue dictando, el momento en que ella entrega el canal, lo, lo, lo hace una entidad sin fines de lucro, como es hasta el día de hoy, y se retira. Y, y Dios le pone los terrenos, que es un lugar espectacular. Y venga, porque puede hacer el tour del canal, que es una experiencia muy bonita, y al mismo tiempo puede ir al monasterio, que está como a, como a una hora y cuarto de aquí, pero a eso es como estar en Assisi, en Italia, es una cosa del monasterio, la capilla, usted quizás que es frecuente con el canal, puede ver porque se transmite la misa también del monasterio, eh, hay un, como una especie de castillo donde está el, un centro eucarístico, bueno, eh, y se puede hacer, lo puede combinar, ¿no? Pero aquí están los estudios principales, aquí en Birmingham. Pero entonces hay otro en Orange County, en California. Está el de Washington, D.C. Está, eh, hay otro más. Está el de Roma, está el de Roma también. Eh, y este, como ya les dije, es el principal. Eh, y este, pues, eh, se ha ido modificando porque, gracias a Dios y a ustedes, eh, ha, sido, ha, ha seguido creciendo y pidan mucho, ¿eh? porque hasta ahora el WBTN es el canal de cable religioso, eh, no católico, religioso más grande del mundo, y es un milagro, eso es un milagro, porque cuando yo le cuente toda la historia, usted tiene que llegar a la conclusión de que esto humanamente no se puede explicar, no lo puede explicar. Y por pues, tanto, este es un pequeño estudio que aquí también se, se graban programas y se en vivo eh, como este no, eh, para que mientras el mundo gira, pero aquí a mi izquierda está la eh, parte de la, de la radio, acuérdense que si bien está toda la parte de, de televisión, está también la parte eh, de, de radio, que es Cato, eh, Cato, Radio Católica, Católica Radio, que es el mundo entero, es, eh, eso es impresionante y aquí un estudio muy bueno, muy bueno eh, así que eh, todo esto eh, viene desde aquí y aquí estamos hoy. Y hoy, pues, eh, como siempre, yo, me gusta darle las gracias. Yo le explico, a mí me eso, eso se, lo, se lo copio un poco, eh, con no el estilo de ella, que era un estilo único. Pero la madre tenía eso y yo siempre lo tengo tanto como ustedes aquí, como en mi homilía. Yo, no, yo nunca me he creído ni predicador, ni nada de eso. Pero yo los trato a ustedes como yo trato todo, mi gente, mi familia, mi relación con Dios. Eh, yo digo que que la vida es muy complicada para que uno se la complique todavía más. Y me gusta ser sencillo con el respeto, con el decoro, con la formalidad que, que merece cada momento. Algunas cosas son más formales que otras, pero espontáneo eh, y sobre todo personal. Yo puedo estar ahí con el Papa, con un presidente, con un rey, lo que fuera... Y, lo, y, lo, y lo, la gente que me conoce lo ha visto, ¿no? No, eh, algunas veces, porque hubo un momento, estar un poquito nervioso, ya no. Porque yo vengo como yo soy y yo trato, ¿no? De, de, de que lo que usted vea es lo que usted encuentra. Yo no quiero darme aires de nada, y mucho menos a esta edad de mi vida, porque eh, no creo. Eh, yo creo que para jugar eh, al, al, al escondido, para eso hay una edad. Y no me gusta jugar al escondido, con nadie ni mucho menos con Dios. Y hay gente que le gusta eh, la trastienda, las medias verdades, que nunca te hablan claro, a mí eso me cae muy mal. Cuando alguien te dice, mira, no, no, porque tengo un asunto, tengo una cita, pero usted no puede, mira, no puedo venir porque tengo que ir al médico, eh, eh, darse un aire, como si usted fuera. Para mí eso es absurdo. Yo, sí, yo no creo que uno sea tan misterioso, no? Y hay gente que, de, yo me acuerdo de una persona y yo hablo de ustedes, para mi son familia. Que yo le, una persona que después dice, ay, padre, usted tiene cada cosa. Porque cada vez que le preguntaba, una persona que yo quería mucho, ya, ya está en la eternidad. Pero un día porque todo, oye, mira, mañana, no es que tengo una cita, no que tengo un, un asunto. Digo un día, ve acá, <ríe> ve acá. O tú estás en venta de droga, o tú tienes un amante, porque es una mujer. Porque todo este misterio, que tengo una cita y tengo una... Dices, ay, padre, no, porque yo voy al médico. Porque tú no dices que puedes bajar al médico, que tienes un laboratorio, que tienes que ir al dentista, que tienes que ir con una amiga tuya que te invitó a tomarse un café. cuál Eso es un, no, un asunto, una cita. Tú me perdonas, pero eso es para darse a la gente mucho puesto. Y yo pues trato con ustedes como sea, con el respeto que ustedes se merecen, porque para mí toda persona, hasta un niño, todos merecemos un respeto. Y el respeto también incluye que usted sea espontáneo, que no sea complicado, que no sea rebuscado. No, de eso no se trata. Y hoy pues tenemos un, el primer programa del año eh, que tiene que ver con madre, con madre. Yo le digo madre, yo le digo madre porque a mí me encanta. De hecho, eh, yo no tengo eh, vocaciones. Mariana sí, porque hay gente que dice, a mí me gusta... Eh, le, yo tengo devoción a la Inmaculada yo te, no, yo no tengo yo a madre yo a madre eh, el, el, porque es que quizás eh, es mi relación con mi madre pero, y en eso eh, a mí me tocó mucho y, y fíjense que lo he hecho eh, cuando Juan Pablo II eh, perdió a su mamá acuérdense que la historia de Juan Pablo II es hermosa bueno, han hecho películas y todo él pierde, él pierde a su hermano, él pierde a su, bueno, el orden es pierde a su mamá. Él pierde después a su, a su hermano, después pierde a su papá. Pero cuando él pierde a su mamá, él va a este santuario, que eh, yo todos los años eh, tra, trato de llevar un peregrinaje en algunos lugares, un año sí, un año no, a Tierra Santa. De hecho, estaba hablando con uno de los productores en español, de, de mi, mi querido amigo Pablo, eh, Pablo, eh, y, y le decía a Pablo: Yo he ido 30 y pico, la verdad que no sé, la verdad, pensé que está en los 30 y pico, de veces a, a Tierra Santa. Y yo le decía: Yo, yo siempre aprendo algo, ¿no? Pero yo lo, yo, yo lo combino: un año sí, un año no. He llevado grupos de, grupo de jóvenes, he llevado dos eh, de la parroquia, eh, he llevado peregrinaciones. Ahora están, algunos de ustedes se unieron. Este año tuvimos un viaje muy bonito. Porque hubieron personas que, gracias a Dios, yo los invité desde aquí, y vinieron de Chicago, de la Florida, de Ecuador, de creo que de Colombia también. Y fue un grupo de 47 personas. Y fue lindo, hicimos Israel, eh, Israel eh, Lourdes, Barcelona, eh, Zaragoza, Madrid. Pero los puntos clave eran Tierra Santa y Lourdes. Eh, yo estaba en el aire porque, eh, con todos los temores, ¿verdad?, que estaba, el, que está todavía la, la pandemia. Pero gracias a Dios, Dios fue muy bueno con nosotros y, y todo salió muy bien. En todo todo salió en ese orden divino que Dios siempre nos pone delante. Y ahora, este año, si Dios quiere, todavía tengo hay que arreglar algunas cosas, ¿no? Eh, pero... Eh, no, no he decidido a dónde queremos ir, pero siempre busco lugares donde haya la parte espiritual primaria, pero también algo cultural, histórico, para que el viaje sea lo más completo posible, porque para muchas personas ese viaje también son sus vacaciones. Así que yo trato de, de que haya algo cultural, si hay folclor, un ballet folclórico, eh, algunos lugares hemos ido a, a, a teatro. Cuando vamos a Madrid, se vamos a un musical. Hemos visto cosas espectaculares, ¿no? Eh, y eh, al mismo tiempo, eh, nosotros tener eh, una experiencia de fe, por supuesto. Y en ese viaje a Polonia, eh, eh, que fue lindo, Polonia es hermosa, fuimos a la, a la iglesia, que ya todas las iglesias son hermosas, la iglesia donde Juan Pablo II hace el... El intercambio, cuando el, el Papa era un hombre también muy, muy, muy personal y muy espontáneo, y es donde él le dice, yo no en este momento yo no tengo a mi madre, por lo tanto, de ahora en adelante, tú eres mi madre. Y, y no sé, no creo que fue inspirado por eso, pero cuando yo lo escuché, digo, ahora yo entiendo, porque yo siempre le digo madre, 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 madre. Y claro, el año comienza con una, una, el primero de enero con María, Madre de Dios. Y por eso en este programa quiero compartirlo porque me parece muy apropiado que entendamos, yo creo que hemos hecho, bueno no, no creo, yo sé que hemos hecho programas anteriores, pero desde otro ángulo, porque aquí hay mucha tela para cortar, de, de ver esa maternidad y sobre todo en este momento que la maternidad está totalmente cuestionada y hay lugares donde hay aberraciones en torno a la maternidad. Pero como siempre comenzamos nuestro programa, coloración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues aquí estamos y ya más o menos, ya usted sabe por dónde voy a ir. Hablando un poquito de, de la maternidad. Enseguida, yo me imagino que los liberales, esta gente que le encanta el jaleo y la confrontación, me dicen: ¿Y qué hace un cura que no tiene mujer ni tiene hijo hablando de la maternidad? Bueno, yo no tengo mujer y no tengo hijo, pero tengo madre. Y si tengo madre, pues sé lo que, lo que es una madre, ¿no? En el caso mío, y no solamente, sino mujeres que tienen todo mi respeto y mi, eh, las he visto, ¿no? Eh, no hay que ser madre. Eh, para uno saber lo que es la maternidad, basta eh, verlas, eh, cómo ejercen ese amor ilimitado, porque el amor de una madre no tiene límites, para uno darse cuenta de lo que es una madre, ¿no? Eh, que no necesariamente tiene que ver, por supuesto, en un 98.5% tiene que ver con el acto biológico que trae el niño al mundo, ¿no? Pero hay mujeres que también son muy maternales, eh, las tías, tías que sacrificaron su propia vida por criar los hijos de una hermana que a veces tuvieron niños y la, y la, la tía era una parte integral de la, de la familia, otras que eh, tuvieron el lugar porque la, la hermana murió y la tía crió, ¿no? Eh, nos hablemos entonces de esa parte maternal. De la vida religiosa femenina, eh, que hoy en día, por, por razones que no voy a entrar en ella, eh, no se habla mucho, ¿no? Eh, porque mmm, dicen que si eso denigra, que eh, las monjas no son madres, que son. Bueno, esas cosas que la gente se inventa. Y yo creo que en toda religiosa, en su, en su propia donación a Dios, eh, ejerce también una parte. De su vocación maternal. Porque toda mujer, por, por ser mujer, ¿no? eh, tiene la capacidad de ser madre. Que no, lo, que no se realice, que no lo haga, es eh, una cosa, pero la capacidad la tiene. Y yo digo que es una capacidad que no es solamente biológica, sino también psicológica y afectiva, porque es una donación, es una, es un, una donación heroica, ¿no? Eh, por eso. Eh, cuando uno habla de madre, aunque se ha tratado últimamente de, de no, no tanto de menospreciar como de minimizar la maternidad, eh, porque eh, el, el, todo este movimiento feminista secuestrado, yo le digo movimiento feminista secuestrado porque yo conozco el movimiento feminista, conozco mujeres que han, han, han cabildeado mucho para derechos en, en uniones, en salarios, en tiempo de maternidad, eh, muchísimas mujeres encantadoras, femeninas, eh, cristianas. Y está todo enfocado dentro de una cosa normal. Eh, no estoy hablando de la gente esta que todo es una confrontación y yo creo que cuando venga un hombre, enseguida saca la pistola, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mujeres femeninas, feministas que desean para la mujer lo que la mujer por ser mujer merece y cuando estoy con ella me doy cuenta de que una madre eh, para mí lo más cercano al amor de Dios es una madre, por eso ustedes ven que cuando llega el día de las madres, como hay un poquito más de desmero de, de entrega, porque todos nosotros hemos nacido de una mujer punto, eh, y eso nos hace una relación muy linda con, con ellas. Y Cristo no es una excepción. Cristo nace de una mujer. De hecho, aquella exclamación, ¿no? Bienaventurados los pechos que, que te amamantaron y, y quien te crió, ¿no? Eh, 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 que entonces, por lo menos, bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Pero eh, eso, ¿no? Entonces, la iglesia, por eso, ha, ha tenido a María en un alta estima, y también como modelo, como modelo de entrega, como modelo de, de sumisión a la voluntad de Dios, de humildad, de obediencia. Es el modelo, ¿no? Y al y a comenzar el año nos las pone ahí, ¿no? Para que las miremos. Y como madre nos enseña, la madre enseña, la madre enseña. Y, y tienen, tiene ese, esa pedagogía que tiene la mujer. Eh, por eso eh, es lamentable todo esto que están tratando de hacer, de ponernos uno en contra del otro, ¿no? Es que cada uno tiene algo. Porque eh, yo no digo que el hombre no sea detallista, que un hombre no pueda ser tierno, pero no son características tan nuestras, ¿no? Eh, aunque vuelvo a repetir, usted puede ser tierno, puede ser detallista, eh, puede ser mm, cariñoso y ser muy hombre, ¿no? Pero también la mujer como que lo hace diferente. De hecho, es increíble. Y uno lo ve porque yo, yo trabajo mucho con mujeres. Y es increíble eh, cómo ven lo que uno no ve. O sea, uno pone y de pronto dice, un momentito, un momentito. Ay, yo no, yo no me había dado cuenta de esto, ¿no? Porque es propio de ella, ¿no? Y es donde viene el complemento. Es precioso, ¿no? El complemento de, de él y ella, lo que es la misma masculinidad y la feminidad, ¿no? Eh, y todo esto lo han sacado de contexto y, y es una cosa que, 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 que a veces choca mucho y es triste porque no hay, ra no hay, no hay, ra no hay razón, no hay razón. Hay una imagen, eh, que por cierto yo la vi aquí, estaban, estaban editando, ¿no? Y estaban proyectando eh, una, una demostración. Eh, no voy a decir el país, no quiero, no quiero. Eh, eh, estaban todo, eh, toda esta línea de hombres, ¿no? Me acuerdo que yo estaba pasando por el pasillo y lo estaban, lo estaban editando. Y yo vi y, y paré, porque era una pantalla grande y se veía esta catedral, es una catedral impresionante de una gran capital latinoamericana. y Estaban todos estos hombres. Hombres, yo creo que ninguno era mayor de treinta y pico de años, todos así, todos así con su Rosario, en mano Y frente a ellos, cientos de mujeres de movimiento verde este que hablan así, ay, Dios mío, sin, sin nada, todas totalmente desnudas, escupiéndole la cara, con unas palabrotas y unas cosas, porque ellas eran feministas pro-aborto. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto? O sea, que feministas pro-aborto, Fíjense que son cosas que no van con una mujer. Porque feminista, para que usted esté tirada con todos sus pechos fuera, escupiendo malas palabras, estos hombres no decían una palabra. ¿Por qué? Porque estos hombres católicos que están a favor de la vida, porque tú tienes que estar en esa disposición. Pero era un odio la cosa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la motivación? Es como esta gente que siempre tiene que buscar algo para confrontar, para pelearse, para rabiar. Porque cuando no hay nada de eso, ellos están deprimidos. Digo, pero esto es muy marxista, ¿no? La famosa confrontación de la dialéctica marxista, ¿no? Eh, digo, pero, pero si yo puedo sentarme contigo. pues, Primeramente, ¿por qué en un diálogo tú me tienes que insultar? ¿Por qué tú me tienes que escupir? ¿Por qué tú me tienes que agredir? si yo no estoy hecho nada, yo lo único que estoy aquí... Y los hombres estaban frente a la catedral porque la idea era entrar a la catedral, ¿no? Eh, ustedes lo vieron en otros países de América Latina, cómo quemaron una iglesia en nombre de una protesta pro-aborto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estamos denigrando el hecho mismo de que usted es transmisora de la vida. Yo no sé si la mujer se ve así, ¿no? Quien transmite la vida es la mujer. O sea, y, y, y nunca estamos mejor protegidos ni mejor alimentados que cuando estamos dentro de mami. Eh, 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 y, y la iglesia... Eh, que el, han sacado esto de fuera de contexto y, ¡ay Dios mío, yo me quedo frío! Eh, que si nosotros hemos, eh, ¿cómo se llama?, manipulado a la María para que, que las mujeres sean sumisas. Bueno, una cosa... Y yo creo que no hay ninguna mujer de más fortaleza y de más carácter y de más firmeza que María. Porque para poder llevar a cabo el designio de Dios sobre ella, eh, esta, mujer, esta mujer jovencita no tiene que haber tenido un carácter y una fortaleza tremenda. Y después de Cristo resucitado y ascendido, eh, ella se convierte en la columna de la iglesia. Esto no es invento de los curas ni nada de eso. Cuando estamos viendo en el libro de los Hechos Apóstoles, que viene Pentecostés, María está con los apóstoles orando, cosa que no, porque los, los judíos, eh, eh, los hombres por un lado el, y las mujeres por el otro dice María la madre de Jesús ella se convierte en, en, en columna y toda la iglesia naciente porque ahí están los apóstoles ahí están los seguidores de Cristo mujeres y hombres todos están se reúnen en torno a ella ella se vuelve centro de, de fortaleza y centro de unidad para todo el mundo que se desparramó. Óigame, el Viernes Santo, aquello fue de y vamos, porque no solamente es la crucifixión, muerte y resurrección, resur, crucifixión y muerte, muerte pero es que para ellos era el fracaso. Acuérdense del diálogo de los caminantes de Maús, ¿no? Cuando vienen a Cristo todavía no saben qué es Él. Le dicen, pero eres tú el único que no sabe lo que pasó. Este, el, este Jesús de Nazaret, que era famoso en Portento, pues mira, lo crucificaron y como diciendo, aquí se acabó todo. Fue, fue un fracaso, fue, fue, un, fue una debacle. Y, y entonces, cada uno, ¿dónde están los otros? O sea, sabemos de Pedro, pobrecito que con sus miedos y todo, pero acompañó ahí hasta el patio. Eh, sabemos de Juan que está al pie de la cruz, eh, sabemos de Judas que se suicida, pero los otros nueve, yo digo que no, eh, que no se menciona porque no sabemos ni con dónde estaba, ¿no? Eh, todo el mundo, el miedo, el miedo paraliza, miren lo que ha pasado con el COVID, ¿no? eh, la gente cuando tiene miedo eh, se hace así, hay gente que se engrandece, pero hay gente que se minimiza de tal manera que usted no sabe dónde está, Gente que, bueno, ustedes no se acuerdan aquel famoso suceso, ¿no? Eh, que creo que lo pusieron en la película del Titanic. Pero esto es histórico, que cuando el Titanic se está hundiendo, eh, muy gallardamente, muy inglés, eh, mujeres y niños antes que nadie, ¿no? Y aquel caso, por eso tanto que creo que lo ponen en la película, el hombre que se, se pone un traje de mujer y todo, y... Eh, y se mete en uno de los botes salvavidas, y uno de los oficiales que está se da cuenta y, y como con, con ganas, lo deja y dice, mira, tú no eres mujer, tú eres hombre, pero eres tan cobarde, vete con las mujeres, ¿no? Eh, 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 hacemos cosas así, ¿no? Eh, y María está al pie de la cruz, desde ahí, o sea, y todo el mundo en torno a ella. Y después Pentecostés está ahí y todo el mundo en torno a ella. María es mujer de Pentecostés, por eso es madre de la iglesia, porque en Belén da luz a Cristo, hombre. Pero en Pentecostés le da luz a la iglesia, porque ella está el día que, a, que nace la iglesia y estando ella allí, María es madre de la iglesia naciente. Y la iglesia siempre le ha dado ese, 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 ese puesto porque nos, nos enseña, nos habla de él. quién conoció mejor a, a Cristo que ella, quién lo siguió más fiel que ella, quién eh, eh, lo vivió mejor que ella. Acuérdense que hay 30 años, 30 años no son cuatro días y ese, esos 30 años hay vida Vida cotidiana, vida doméstica que se está dando entre José, Jesús y María. En un momento dado, José transita y se quedan María y Jesús. La, los coloquios, los diálogos, eso tiene que haber sido hermoso. Y, y, y María, aunque usted no lo pueda entender, María con esos coloquios, con su aproximación a Jesús con su día a día, como lo va viendo, creciendo en autoridad y en sabiduría. María, aparte de ser madre, se va convirtiendo en discípula. La primera persona que Cristo tiene como discípulo, antes de llamar a los apóstoles, es María, su primera discípula. Quizás usted nunca lo había pensado, porque ella va aprendiendo de él, porque ahí está el misterio, es mi hijo pero es mi señor, por eso le digo que por eso no las dan, por eso es un modelo, porque tú te imaginas, la vienen dándole el pecho, o sea, le está, y viendo a ese niñito ahí, y viendo ahí, o sea, este es el salvador de la humanidad, este es mi salvador, y jugando con todos estos elementos, no jugando, tratando, ¿no? con todos estos elementos, y como va creciendo en la fe, María es modelo de fe. Cuando viene toda la pasión, cuando viene... Yo no sé si usted, seguro que la vio, la de Mel Gibson. Eh, y hay una escena, fíjese que la, el personaje de María no habla, no habla, ella no habla, porque creo que ella no hablaba eh, el idioma. Creo que ella vino de, de Yugoslavia, de Checuelovaca, la mujer impresionante. Y cuando están en la crucifixión, que lo están levantando, ella mete las manos así en la tierra. Y, y tú la ves... Y de pronto cuando ya lo dejan caer, así, o sea, es impresionante, ¿no? Es modelo, es modelo. Y es una lástima que por este feminismo de ultranza totalmente secuestrado, eh, con, con este menoscabo que se le está dando a la mujer, porque con tanto caos y tantas cosas, decirle a una mujer que ella puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, eso no es exaltar a la mujer. Porque la mujer hoy en día, que yo me acuesto con este me acuesto con el otro, eso no la enaltece el que diga, no, porque la mujer es libre de acostarse con quien quiera. Eso es denigrar a la mujer. Eso no, es, eso no es ensalzarla. Es decir, la mujer es una persona que se da su puesto y que sabe decir que no hasta que llegue el momento en que sepa decir el sí a alguien para toda la vida. Yo creo que eso tiene más mérito. Todo depende, por supuesto, como usted mire todo esto, pero yo creo que una mujer decorosa, una mujer formal, oiga, hay que, hay, merece todo respeto, ¿no? Pero vamos a un receso y venimos enseguida. Pues aquí con ustedes y como siempre, verdad, eh, el texto bíblico es parte integral de este programa, de este conversatorio que yo tengo con ustedes. Y hoy pues el texto quizás usted dirá, wow, otra vez, ¿sí? Porque este texto es clave, clave en nuestra relación con María, en nuestra fe que cristiana católica en nuestra devoción mariana, ¿no? Aquí nace todo, porque aquí, aquí está el regalo, aquí está el regalo. Y es el capítulo 19, versículos del 26-27. Dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas y María Magdalena, tres mujeres. Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Uno se queda frío, ¿no? Porque ese, ese, ese carácter heroico que tiene la mujer, como yo le digo, que de. de de, de tontita y de floja. La mujer no tiene absolutamente nada que uno quiera, que a veces la, la historia la haya puesto un poco así como, eh, no, 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 pero la mujer no, para nada, para nada. Bueno, yo siempre digo, ¿quién es la que pare? La que pare es la mujer. Y hay que ver para ir a una mujer. Eh, yo creo que una vez en un programa se lo dije, eh, sino para los que nunca la han oído y sino para recordarle la historia. Yo tuve, eh, bueno, eh, de hecho, él es el presidente de, de la compañía, de, de la producción de nuestra, ¿no? De Sin Fines de Lucro, de PSB Productions. Él es el presidente, el licenciado George Fernández. Su papá fue para mí mi, mi, amigo, mi amigo grande. O sea, yo era, empezaba eh, de sacerdote joven. Y él con su, con su esposa Olguita, que los dos, Olguita está viva, está chacosa, pero un amor, Olguita es mi hermana. Y él, pues eran un poquito mayores y yo los, los veo en la parroquia donde yo estaba de diácono y ellos los invito y ellos conmigo, ellos son mis colaboradores en lo que hoy se conoce como el movimiento eh, juvenil Damasco. Eh, ellos con toda la ¿no? y Jorge era un gran, eh, un gran artista un gran pintor diseñador y fue por muchos años gerente general en Puerto Rico para Mattel cuando Mattel era Mattel no con todo, eh, toda la línea aquella tan bonita de juguetes bonitos sanos para los niños eh, y entonces pues hicimos, y él, eh, ellos dos tuvieron tres hijos pero dos hijos y Georgie, pues yo lo vi de séptimo grado, entonces me dice que yo soy su tío, porque eh, Jorge tenía un hermano que murió muy joven, así que su tío, yo soy lo más cercano, y yo lo tengo. Y entonces cuando Georgi era muchachito, me dijo: cuando yo sea grande, cuando yo me tenga una novia, yo quiero presentarse a los padre Willy, Willy. Y entonces, y yo quiero, y yo quiero que usted me case en la catedral de San Juan y quiero que usted pues me bautice a los niños. Eso fue haciendo, creo que estaba en octavo grado. Y así fue, porque cuando yo conocí conocí a Sandra, yo la, la vi, eh, una mujer extraordinaria, mujer de, de fe. Eh, tu, es, los casé en la catedral y tuvieron tres niños. A los tres niños yo los bauticé. De hecho, el varón, son dos niñas y un varón, eh, eh, Sandra le quería poner un nombre, es muy simpático, pero no aparecía el nombre de Jorge, y él como se llama Jorge, pues su padre se llama Jorge, se llama Jorge, que es Jorge, y me acuerdo que era el 31 de julio, uno de los cumpleaños que yo me sé, de, de Nacho, ¿no? que dice Nacho, y me acuerdo, que entonces ella me pide, ellos dos me piden, que yo estuviera en los partos, y yo le agradezco porque de dónde yo hubiera visto un parto, y no una vez, los tres veces, y cogí el, el curso con ellos y todo, y estuve, estuve allí, eh, y entonces estaba ya en, en labor, ¿no?, en, para, para parir, y, y entonces y, y le, digo, le dije, Sandra, ¿tú sabes qué día es hoy?, dice, ay padre, digo, 31 de julio, San Ignacio de Loyola, digo, mira qué nombre más bonito, Jorge Ignacio, Ay, sí, pero digo, chica, olvídate de eso. Mira, bendito sea Dios. Y le digo, ay, pues firmo. Y, y ese es más Jorge Ignacio, ¿no? Pero yo le digo a Jorge Ignacio, tú eres mi hijo, porque de hecho cuando él sale, ella tuvo un parto bastante mmm, largo. y Entonces, pues yo ya estaba con ella. Y cuando sale el nene, lo limpiaron y me lo dieron a mí, ¿no? Eh, muchacho muy talentoso, que Dios lo bendiga, orando mucho por él y por todos los hijos de ellos, por supuesto, y... Yo cogí el curso y estuve allí los tres partos. Cuando yo vi a, a Sandra eh, parir, yo dije, el que me diga a mí otra vez que la mujer es el sexo débil, que me devuelve el dinero porque me está cogiendo el pelo. Hermano, sexo débil, para nada. Si yo decía, ay, Dios mío, se revienta y el, el, y el el obstetra de ella, que era un hombre católico, de hecho, se sentó como, ella, ella estaba alzando con sus piernas abiertas, él con una, una sillita, la, la enfermera, y mi padre venga, venga, póngase aquí para que usted vea el milagro, y ese hombre recibe a ese niño cantando el Señor es mi pastor aquello era un momento de Dios, y entonces decía a ver, pújame un poco más, un poco, ahí viene y decía Dios mío, se revienta y ver esta mujer que no había parido ya cuando estaba pensando en tener otro hijo hermano, qué sexo débil, sexo débil somos nosotros, que cualquier cosita, ay, y no llevarnos a médico es un problema. Si sí, nosotros tenemos una fuerza muscular, pero ese interés, ese carácter, ese empuje, lo tiene la mujer, ¡Wow! por mucho. Y, y eso es parte de la maternidad. Y bueno, pues si está, lo vemos en, en el mundo animal, la que caza, la que, la que, la que busca, la que protege, es la, es la hembra. Es la hembra. Los, los machos son los del plumaje, lo de plumaje, lo del colorido para atraer. Pero, ¿quién es la que caza? Es la leona, no es el león. Es el rey león. Yo, bueno, el rey, porque no hace nada y siempre está ahí posando, ¿no? Pero la que está ahí, busque es muy interesante eh, la creación como nos es, enseña. Claro que ha habido momentos históricos donde el hombre con sus fuerzas musculares y demás ha tratado un poco de... Pero la mujer tiene una, una, una fuerza interior muy grande. De hecho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y hay muchas mujeres que han hecho grande a los hombres. Porque el hombre, eh, entrando aquí un poco psicológicamente, eh, somos un poco debiluchos, en el sentido somos flojos. En ese sentido somos las mujeres. Por eso es que es tan lastimoso que quieran compararnos, porque muchas mujeres han hecho que un hombre descubra lo mejor que hay en él. Porque mucha gente se equivoca, el hombre a veces se desbarata, se desbarata. Claro, damos a entender que somos muertos, pero no, de eso nada. El hombre eh, somos a veces un poquito... Eh, uno no lo ve, pero hay muy que se echan a llorar y es la mujer que dice, ¿por qué usted llora? Aquella famosa historia cuando creo que, fue, creo que fue Granada, creo que fue Granada o Sevilla, el famoso sultán, acuérdense que toda España estaba bajo el reino, el dominio de los moros. Creo que fue, yo creo que fue Granada. No sé si producción me lo puede, pero fue España y fue una gran ciudad. Yo creo que está, es el sur, una de estas ciudades espectaculares, Granada, Sevilla, ahí estuvieron. Por eso nosotros tenemos tantas cosas que son del Medio Oriente, la guitarra, el sistema numero, num numérico, las fuentes. Todas esas cosas vienen de allá ¿eh? y después la, las hacemos nuestras. Y tanto hablábamos de la, la, la guitarra española. Claro que española porque viene de España, pero quien estaban era, venían bien del muso musulmán. Y cuando aquella frase que estaba llorando el sultán, porque la fuerza cristiana vence, y entonces él estaba llorando y la madre del sultán le dije, le dijo, no llores como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre. ¿Ah? La madre le dijo eso, no, como diciendo, tú te, estás vivo, estás vivo, vergüenza te había de dar por no haber defendido. Las mujeres son tremendas, son tremendas. Eh, entonces, pero ¿qué se hace con esa con esa feminidad, con ese, ese potencial creativo, porque a la mujer concebir y dar a luz está creando una nueva vida. Por eso es que el aborto, yo, yo no entiendo, yo, yo, yo no lo entiendo, porque es que el concepto del aborto va en contra de la misma naturaleza de la mujer. Toda mujer quiere ser madre, o sea, la todas las mujeres han querido ser madres. Todas las mujeres tienen eso de, de dar a luz, de, de llevarlo en su seno, de, de ver crecer a sus hijos, de ver a los hijos de sus hijos. Entonces, tú vienes con el derecho al aborto. El derecho al aborto, hermano, es el derecho a matar a mi hijo. yo sé que esto es muy fuerte, pero ¿qué cosa es el derecho al aborto? Lo quieren, lo quieren maquillar y decir, no, es el derecho que yo como mujer tengo a poner un término, a terminar con este proceso de embarazo. ¿Y eso qué cosa es? Estamos centrados en que si hay vida, no hay vida. Hermano, está aprobado que desde el momento de la concepción ya hay vida. Y eso, eso no tiene discusión. Pero vamos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar que bueno, no vamos a ser. Ok. Estamos hablando de que hoy quieren el, 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 el derecho al aborto hasta cinco minutos antes de parir. Ya no estamos hablando de que sea en Concepción inmediatamente, no, no. Una mujer que ha concebido, un, una mujer que lo tiene porque te lo dicen ella ay, me pateó, ay, se me acá, ay, que se me subió, ahí que para acá. Que le hablan con ella, que, que, que es increíble porque mi sobrina, yo creo que usted le dice la historia, eh, ya son, ya el muchachito tiene 18 años, pero yo me acuerdo, lo tuve en mis manos. Que cuando pensaba, el chiquitito, me decía tío, tú vas, cuando pequeñito, le decía tío, tú vas, porque cuando ella, como ella es maestra, ella venía se ponía aquí un, una cosita, un artefacto, y, y ponía la música de Bocelli, especialmente esa tan linda que llama Prayer, ¿no? la, la oración. Y cuando, eh, ella se, se lo ponía. y cuando iba en el, en el carro, con su calcita atrás y todo, empezaba a llorar, tío, tú vas a ver, Práez le ponía, y el niño se quedaba, no era un video de no sé cuánto de un muñeco, no, no, la música. Dice, tío, es que yo le ponía eso todos los días. Esto a mí no yo no lo leí, esto yo lo escuché de boca de mi sobrina y lo vi con el nene. Y que entonces, derecho para que yo termine con la vida de mi hijo. Explíqueme, yo no lo entiendo. Eso convence. Yo tengo derecho a que si el técnico que yo tengo ahí ahora, ay, a mí no me gusta cómo él está transmitiendo esto, pues le voy a meter un golpe, le voy a dar un tiro, pero ¿cómo usted va a tener derecho de eso? Derecho. Ay. Bueno, pues lo íbamos a editar, pero yo le dije, no, no, lo editen y de hecho Marisela la productora, estuvo de acuerdo conmigo. No sé si usted vio la explosión que hubo, ¿no? Eh, me estaba contando uno de los técnicos, el camarógrafo, que nunca había pasado eso. Se explotó una bombilla de estas, de, de, que son luces especiales para la, para la iluminación del, del set, ¿no? Eh, yo, yo creía que había sido un disparo, porque fue, y lo vio a mí. Y le dije, no no, 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 usted lo escuchó, no lo quite, porque son signos. En el momento que yo estaba hablando, iba, iba a decirlo, y lo voy a decir ahora, ¿no? Están hablando de que el derecho a matar a mi hijo, o sea, el derecho a terminar en cualquier momento el, el embarazo, eh, interrumpir, como quieren decir, o sea, no quieren, no quieren, porque todo está disfrazado, ¿no? Interrumpir el embarazo. te puede disfrazarlo como usted quiera, pero no es interrumpir nada, es destruir una vida, porque lo que hay ahí no es, un, no es una cosa, no es un proceso que estamos sacando, eh, no sé, eh, bolígrafos, eh, no, no, esto es una vida que está, que está para salir y usted decide no que no salga, ¿no? Entonces yo estaba en el momento que explotó eso y iba a decir, pero usted no lo puede hacer con un perro o con cualquier animal, porque yo tengo en la parroquia un gran veterinario, un hombre brillante, y cuando estábamos, en esto que yo, yo nunca lo podía creer, que aprobaran, y lo aprobaron, lo aprobaron aquí en Estados Unidos, eh, y el día que lo aprobaron, eh, iluminaron todos los edificios emblemáticos para eh, festejarlo, ¿no? y le digo, ve acá, si llega una perra eh, preñada al, al, a tu clínica, ¿no? Y, eh, una persona, yo, Ay, no, yo quiero, eh, quiero sacarle a los perritos porque no quiero que ella tenga, yo no quiero tener perritos y la abrimos, sacamos los perritos nos eliminamos y la volvemos a hacer. y me, me acuerdo que me dijo, usted no puede hacer eso padre Willy, digo, no, yo no estoy diciendo que yo lo vaya a hacer, digo pero en teoría dice, no, eso no se puede usted tiene una multa inmensa y usted puede ir preso por eso digo, ah, ok con una perra no pero con una, una mujer sí con perritos no, pero con niños sí. Y usted no ve lo absurdo de esto y dice, bueno padre, ¿qué tiene que ver esto con María madre? Porque María, cuando decide que va a ser la madre de Cristo, corre un riesgo. Y yo esto en sermones, en homilía, en retiros, siempre he hecho mucho hincapié. El sí de María lleva consigo el riesgo de ser asesinada, de que la asesinen. Y yo no estoy siendo ni melodramático, esto es ley. Mujer adúltera, mujer apedreada, a muerte. Ya está en contrato, porque lo dice la misma María, ya María estaba esposada con José. Las dos casas han hecho un contrato. María ya es mujer de José, aunque no han vivido juntos. Entonces, de pronto, él la encuentra embarazada. Acuérdense el episodio que la va a rechazar en silencio, que tiene que haber una, una intervención divina para que él entienda que esto no es de, de nadie, sino de, que es obra de Dios, ¿no? Sí, y dice la palabra, porque era un hombre bueno y justo. ¿Qué significa? Que no fue o no fue un macharrán de esto, eh, que le da un tantrum y va entonces al rabino. Porque si él va y dice, mire, la mujer mía está encinta y yo no tengo nada que ver. Acuérdense, en aquel tiempo la palabra de un hombre la matan. La mata. Por lo tanto, cuando esta muchacha de 15 años dice que sí, que sí, que ella, ella se presta para que esta nueva vida, que es, no era solamente nueva vida, sino al autor de la vida que va a estar en ella, ella pone en juego toda su vida, que es lo que hace una madre, cuando una mujer dice, yo quiero tener un hijo y concibe. Cualquier mujer, no importa qué obstetra y qué ginecólogo, con todos los avances de hoy, te lo dice cualquier médico, un embarazo es un riesgo. Pero es ahí donde está el heroísmo de la mujer. Es donde está la entrega de la mujer. Yo voy a poner mi vida para que yo pueda concebir y dar a luz una vida. Y María es el ejemplo de la primera mujer, la primera feminista, ¿no? la mujer que se entrega a un plan, que la sobrecoge y se da totalmente para que el mundo pudiera tener al autor de la vida que viene a destruir la muerte y darnos una nueva vida, una vida eterna, que es cuando Cristo muere en la cruz, rompe para siempre la muerte y nos lleva y nos da la eternidad. Entonces, ¿cómo esto podemos justificarlo? ¿Cómo podemos promoverlo? ¿Cómo le decimos a las niñas lo que le estamos diciendo? Cuando usted, mujer, es un regalazo de Dios. Y usted es eh, lo máximo porque tú eres mi mamá. Fíjense que, y la gente siempre se, se ríe cuando yo digo esto. Alguien me dijo, a usted solamente se le ocurre decir algo así. Pero digo, y es un poquito fuerte. Fíjense, cuando la gente de los países nuestros, la gente un poco así de calle, lo que fuera. Pero usted nunca... A nadie nunca le han mentado el padre. Cuando uno se pone así y hay gente que te agrede porque, mira, me mentó la madre. Pero no, a mí ¿a usted nunca ha mentado el padre, porque la madre es sagrada. Porque no es que me hablen de mis mujeres, es que están hablando de mi mujer madre, el toque de la madre. Fíjense que en las monarquías: eh, eh, una reina, una reina, tiene un consorte. Y si la reina se muere, con suerte sigue ahí. Pero cuando en una monarquía eh, eh, la reina eh, termina, ¿no? el rey, la, ella se queda. Y es la reina madre. Cuando, ahora, cuando estuvo la reina Isabel, acuérdense que su mamá, la reina madre, en la misma colmena, la reina madre, el título, porque es la que transmite vida. Y la Virgen María... Nos da al autor de la vida para que con su entrada en el mundo, a nivel humano, Cristo traiga la nueva vida que brota de su, de su costado. Brota la vida, la Eucaristía, el bautismo, nos dé su Espíritu Santo y empieza una época. ¿Y quién trajo eso? María Madre. María Madre. Y ahí nos inspiramos todos, ahí se inspira la iglesia. Porque la Iglesia es portadora de la vida. Porque fíjense que los sacramentos son vida. Vida. Eh, los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la confirmación, la unción de los enfermos. Todo esto es vida. En la Iglesia no hay muerte, en la Iglesia es vida. Transmis, transmisora de la vida. Y todo depende de, una, de alguien que dijo sí. Sí a la vida. No se negó a la vida. Y por eso está al pie de la cruz. Donde Cristo muere, físicamente muere ella, porque ahí donde es ahí donde la espada que le había profetizado Simeón, ahí le entra, ¿no? Pero estaba de pie, porque ella sabía, que no sabía cómo, pero sabía que ese no era el final del capítulo. Que era un capítulo muy duro, muy doloroso, pero que después de ese capítulo había uno, que es el capítulo donde la muerte desaparecía y donde la vida vencía a la muerte. Y todo esto por un sí. Y por eso María es madre de la iglesia, para que la iglesia promueva la vida, desde, el, desde la concepción hasta el final. Porque usted no sabe, aunque una persona esté en coma, lo que fuera, hay que respetar, porque físicamente no, y lo que Dios está haciendo en esa persona. Hay que respetar, porque ¿quién da la vida? Dios. Y si Dios la dio, Dios la quita. Y a veces ustedes ve, mira, se muere, está en coma, no sé, y de pronto, ¡prum! y hay gente que está fantásticamente bien, y de pronto, ¡brum! bueno, porque la vida es Dios que te la da. Y ella es la, ella es la madre de quien es la vida, es portadora de la vida, lo llevó en su seno. Y yo creo que la iglesia nos miramos a ella para ser defensores de la vida, pero no solamente con el, 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 el ministerio Pro Vida, pero Pro Vida en todo, en todo. Porque el planeta respira vida por la parte ecológica no y por la parte de todo lo que tiene que ver con la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Hay que mantenerla, hay que protegerla, hay que alimentarla y hay que promoverla. Bueno... Este es mi mensaje, el mensaje del de nuevo año. Eh, hay mucha, mucho que hacer, mucho que darnos. Y eh, la vida es vida. Hay una canción muy bonita de Paloma San Basilio, Vida. Y termina porque está hablando de Cristo, porque al final cuando termina esa canción está el coro de niños cantando eh, eh, el, el cántico de gloria. ¿no? Así que bueno, hemos llegado al final. Acuérdense de escribirnos escribirnos a, a, a wtn.com y también eh, a nuestra visita a nuestra página web donde encontrará toda nuestra información en www.parroquiasantabernardita.org y en YouTube, santa Bernardita TV. Ahí en YouTube puede encontrar todo lo de la parroquia y también llamarnos para cualquier enfermo o darnos una buena noticia, todo no puede ser negativo, ¿no? El 787 762 -0375. Y nuestra página de Facebook es facebookcom willy Y acuérdense hermanos que ustedes y yo tenemos un pacto, ¿eh? No, podemos, no lo podemos violar. Es un pacto de vida. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que María, Madre de Dios, ruegue por nosotros, por la iglesia, por la familia, por el mundo entero. Y que el Señor me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.